0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zwischentöne. Zu Gast ist heute die Künstlerin Caroline Aschantre, 1969 in Toulouse geboren, in Fürth aufgewachsen und inzwischen in London zu Hause. Dort entstehen im Atelier teilweise ziemlich große Wandbehänge oder ganze Installationen aus Wolle. Und Caroline Aschantre beherrscht eine eher unbekannte Art, mit dieser Wolle umzugehen. Sie tuftet nämlich. In ihrem früheren Leben hat Caroline Aschantre den Hammer auf den Amboss geschwungen als Kunstschmiedin. Außerdem hatte sie auch häufiger Schlagzeugstöcke in der Hand, wäre beinahe Musikerin geworden und ist jetzt Deutschlands einzige Professorin für textile Kunst an der Hochschule für Gestaltung Burg Giebichenstein. Sie hat aufregende Musik mitgebracht, leider keines ihrer Werke. Und wir werden vielleicht erfahren in den kommenden 90 Minuten, ob Heavy Metal ihre Kunst geprägt hat. Herzlich willkommen, Carolina Aschantre.
1: Hallo, Marietta Schwarz.
0: Als Sie mir mal erklärt haben, was Tuften eigentlich ist, da entstand in meiner Vorstellung so ein Bild von einer Frau mit Schusswaffe. Und zwar eher so Kalaschnikow als Pistole. Ist das Tuften sowas wie Schießen mit Wolle, ja?
1: Ja, ähm, der Unterschied ist, ähm, dass man schon Kontakt hat zu der Leinwand, in die man reinschießt. Also es, ist, es wird jetzt nicht wie eine Harpune quer durch den Raum geschossen, <lacht> sondern also tatsächlich ist es ein Luftdruckgerät, eine Luftdruckpistole sowie auch, was weiß ich, Nagelpistolen auch reinschießen, wo der Wolle durch mit Luftdruck durch die Leinwand geschossen.
0: Okay, das heißt, Leinwand ist ja schon
1: mal ein Stichwort. Es gibt einen Untergrund. Eine Leinwand wie so ein Gewebe ist es dann, oder was? Ganz genau, wie ein Stoff, ein bisschen wie eine grobe Leinwand. Ich nenne, ja, genau. Das Und ist auch eine Art von Stoff, die man generell dafür benutzt. Und das ist so wahrscheinlich ein grobes Gewebe, oder? Grob, aber nicht jetzt wie ein Kartoffelsack. Also es ist es sieht gar nicht spektakulär aus. Man ist erstaunt, dass es das der Stoff sein soll, aber es ist wie vielleicht ein feinmaschigerer Kartoffelsack.
0: Okay, dieses Bild vom Schießen, das kommt ja irgendwo her bei mir.
1: Also hat es auch was von, sage ich mal, was sehr Kraftvollem? Es ist ein sehr physischer Akt, als ich angefangen habe, mit der Methode zu arbeiten. Das kam so ein bisschen zufällig, da kann ich ja später nochmal drauf eingehen. Ähm, habe ich mich auch in den Prozess genauso rein verliebt wie in das Endprodukt. Das ist noch äh, ziemlich schräg. Das ist ähm, ein Sengred stehender Rahmen, auf den ein Stoff gespannt wird, ganz fest aufgespannt, wie so ein Fell auf, auf eine Trommel zum Beispiel. Und ähm, diese Maschine hängt an, einem, an einer Seilwinde, die das Gewicht hält der, der Pistole. Und von hinten wird quasi mit Wolle durch die Leinwand gemalt. Man drückt ab, und dadurch aktiviert sich dieser Luftdruck, der durch die Leinwand schießt. Und zugleich gibt es eine rotierende Schneide, die das dann auch wieder in einer bestimmten Länge abschneidet. Ah, Vom Sound okay. her ist es ein bisschen wie eine Nähmaschine, lustigerweise. Plus also jetzt
0: nicht total laut?
1: Nicht total laut. Sie der haben keine Kopfhörer
0: auf oder so? Nein, das ja.
1: könnte man, aber es ist nicht total laut und der Kompressor läuft auch nicht ständig. Es muss nur ein gewisser Luftdruck erhalten bleiben.
0: Okay, was ja interessant ist, dass man anfängt, ein Kunstwerk von hinten zu machen. Ne? Also, das finde ich jetzt erstmal, man steht hinter der Leinwand und vorne kommt dann quasi so ein Wollfaden raus. Oder wahrscheinlich viele pro Sekunde, könnte ich mir vorstellen. Oder man schießt nicht Faden für Faden, oder?
1: Ganz genau. Also, es ist wie eben bei einem Nähmaschinenfuß, wird es so durchgetackert und würde man jetzt eine monochrome Arbeit machen, würde das noch relativ schnell gehen. Ähm ich arbeite von hinten, da gibt es so eine Verzögerung, was die Zeit anbetrifft, das Betrachten. Und auch, man arbeitet auch ein bisschen mit der Vorstellung, wie etwas mhm. ist, weil man ja nicht jede Sekunde dann nach vorne rennt, um es sich anzugucken. Und das finde ich auch ein Teil des Prozesses, der eigentlich echt spannend ist. Das heißt,
0: Zufall kann man es vielleicht nicht nennen, aber möglicherweise entsteht vorne etwas, was anders aussieht, als man es sich vorgestellt hat? Oder haben Sie das stark unter Kontrolle?
1: Nee, also ich arbeite auch mit der Mischung aus Zufall und Kontrolle inzwischen. Das ist eine Art von additiven Arbeiten. Im Gegensatz zur Malerei, wo man dann die ähm, Schichten an Farbe übereinander schichtet, breitet sich die Wolle nebeneinander aus. Und erst wenn man ein gewisses Maß an, ich vergleiche es jetzt mal mit Pixeln, an Informationen da reingeschossen hat, ergibt sich ein Bild und diese Ausbreitung, die wird dann eingeschränkt durch das, was man dann wieder daneben tuftet. Deswegen muss man erstmal ein gewisses Maß an Informationen da reinschießen, um überhaupt dann wieder darauf eingehen zu können. Und oh, Das haben Sie aber jetzt schön gesagt, wie, sich die, ich Wolle, ja lang genug. wie sich die Wolle
0: ausbreitet nebeneinander. Ja.
1: Ist auch wirklich so. Ja, genau, genau, Und deswegen muss man schon einen Plan haben, weil man es auch schnell von der eigenen Arbeit verführt. Aber gleichzeitig macht es auch Spaß, ähm, auf das, was dann da passiert, was man nur oder ich nur bedingt kontrolliere, auch wieder darauf einzugehen.
0: Ja, und dann entstehen daraus so, ich würde jetzt mal sagen, so dreidimensionale Kunstwerke. Also das sieht nicht aus wie ein Webteppich, weil es ja auch so flauschig ist, weil da so teilweise auch lange Wollhaare dann da runterhängen ne, oder vorne rauskommen. Und diese Werke hängen ja auch nicht unbedingt an der Wand, sondern können auch, frei im Raum installiert werden. Es ist also, finde ich, so ein bisschen die Idee von einem Teppich, die da drin steckt, aber vielleicht auch, weil ich die eben so im Kopf habe, aber irgendwie noch viel, viel mehr. Also das erinnert mich auch so an so Kultisches oder Okkultisches, an so Masken, Unheimliches, Ursprüngliches. Und ich glaube eben auch, weil das so flauschig
1: ist, also es hat auch so ein bisschen was von Headbanger für mich. Auf jeden Fall, also es hat, wurden jetzt schon viele Referenzen genannt. Diese Tuftmaschine wurde tatsächlich ja nicht für die Kunst ähm, entwickelt, sondern für den handgetufteten Teppich und man kann die auch sehr ähm, flach halten und auch wirklich ähm, einfach, ähm, jetzt keine Auslegeware, aber relativ ähm, zweidimensionale Teppich oder Bildteppiche entstehen lassen. Aber ich ähm, arbeite mit dieser Langhaarigkeit und diesen zum Teil auch Fehlern, die ich provoziere, weil ich ganz gern die Analogie zu Fell mag, zu Haar, zu nicht neutralen, Attributen, mit denen ich versuche, meine Kunst aufzuladen. Ich habe damals bewusst, als ich den ersten Teppich gemacht habe, 2000 am Goldsmith College, wo Textil noch nicht ähm, so im Zentrum der Kunst war, wie es jetzt wieder der Fall ist, haben sich Leute auch echt so ein bisschen dran gestört. Ich habe mich da bewusst für so ein nicht-neutrales Material entschieden. Nicht-neutral? Ja, ich, ich empfinde es jetzt nicht-neutral im Vergleich zu Fotografien, die auf Aluminium aufgezogen werden. Das ist jetzt natürlich ein ganz schön anderes Extrem. Aber Wolle ist wirklich, ähm, kann auch echt schnell gruselig sein. Und mit dieser Gruseligkeit habe ich dann auch ganz schnell gearbeitet. Kann natürlich auch ganz schnell geschmacklos sein. Also das ist ähm, dieses Anziehenden und Abstoßen, ist ganz nah beieinander bei diesem Medium, finde ich. Wie sind Sie darauf gekommen? Ähm, ich habe... Ich meinen Master gemacht am Goldsmiths College und habe ähm, da vorher schon in meinem BA, den ich auch in England zu Ende gemacht habe, ähm, so raumgreifende Installationen gemacht, Wallpaintings, aber auch schon angefangen mit Sound und Materialien ein bisschen zu arbeiten, aber ja, war eher auf so ein Raumkonzept äh, bezogen. Und habe aber gleichzeitig mich für das Unheimliche von Freud interessiert, diese, diese Zwischentöne, das Unheimliche, das Attraktive, diese Spannung. Und habe dann kleine Tintenzeichnungen gemacht, die auch so ein bisschen an diese Rorschachplots erinnert haben, weil die ja auch mit so einer Flüssigkeit, mit so einem Konflikt zwischen dem, was man erkennt und was man reinprojiziert, genau mit so einer Erwartungshaltung, mit so einem flexiblen Spiel des Betrachters und der Analyse ein bisschen damit gespielt und es äh, sind eben eine große Serie an so Tintenzeichnungen entstanden, die dann auch immer mehr beeinflusst wurden von anderen Dingen. Und habe dann festgestellt, dass diese Intensität, die diese Zeichnungen haben, mir viel wichtiger ist als diese ganzen Raumideen, die ich hatte, die dann doch immer nur eine Übersetzung von einer Idee waren. Und habe dann gedacht, ich würde es gerne weiterverfolgen, aber gern in den Raum bringen. Und es ist mir nicht gelungen, die so zu vergrößern, dass sie diesen Impact, diese Intensität behalten haben. Und dachte, es wäre vielleicht interessant, das in ein anderes Medium zu übersetzen. Und aufgrund dieser, zugegeben, ein bisschen eine Kausalkette von diesem Häuslichen, dachte ich, es wäre vielleicht interessant, ein häusliches Material zu benutzen, was man im Englischen so als «domestic material» bezeichnet. Und dachte, es wäre vielleicht gut, einen guten Teppich zu machen. Bin dann in das Texal-Department und habe gesagt, ich würde gerne aus dieser Zeichnung Teppich machen, gäbe es da eine Möglichkeit. Und dann wurde mir diese Tuftanlage, diese Tuftpistole vorgestellt, die zum Glück kein anderer benutzen wollte. Sie hätten natürlich Vorrang gehabt, weil da zugegeben auch wirklich so ziemlich scheußliche Samples rumhingen. Alle wollten an die computergesteuerte Strickmaschine. Keiner Aha, das wollte wollten die, damals schon einige Leute. Ja? ja, das war natürlich faszinierend. Die hat dann meterweise das... Zeug ausgeworfen, man konnte dann eben Zeichnungen super umsetzen und das ist ja viel physischer, das ist ja dann doch ganz andere Art der Arbeit und dazu muss ich aber sagen, weil Sie meinten vorhin, dass die auch installativ benutzt werden von mir oder auch woanders sich im Raum befinden, tatsächlich hängen diese Wandteppiche, die auch eher so Wollobjekte inzwischen sind, fast immer an der Wand. Okay, also Sie hatten die Idee, was mit Wolle zu machen und dann haben irgendwelche Lehrer gesagt, da hinten ist so
0: eine Tuftmaschine.
1: Nee, es hat kein Lehrer gesagt, sondern ich dachte, ich würde gerne einen Teppich machen ja. und habe dann eben von dieser Maschine in, innerhalb des Hauses in einem anderen Department erfahren, weil ich habe halt zeitgenössische Kunst studiert und nicht Textil und ähm, habe auch noch nie irgendwas mit Textil gemacht vorher in meinem Leben. Also, bis auf vielleicht ein Pullover stricken, aber das weiß ich nicht, ob das zählt. Und ähm, die Textilwerkstattleiterin, ich musste natürlich erst ein Probestück machen und es ging echt gut zusammen. Mir hat der Prozess sehr gelegen und danach durfte ich noch zwei weitere Arbeiten da anfertigen und habe dann auch erst mal versucht, die am Boden hinzulegen, aber ich habe dann doch ziemlich schnell schon im weitesten Sinne mit dem Gesicht oder dem Porträt gearbeitet. Und es hat dann irgendwie am Boden nicht so gut funktioniert wegen der Perspektive und der Verzerrung. Und ich habe diesen Teppich dann auch ziemlich schnell ausgestellt. Stellt sich dann auch immer die Frage, darf man drauf laufen, darf man nicht drauf laufen, wenn es ein Teppich ist? Warum darf man nicht drauf laufen? Und habe das dann einfach so ein bisschen umgangen, indem ich es an die Wand gehangen habe und habe dann festgestellt, dass es das dann eigentlich eher in so einer Tapestrietradition tradition für mich besser an der Wand funktioniert. Okay. Aus England
0: schwappte in den 1990er Jahren ja so die Psychobilly-Kultur hierher nach Deutschland, was Sie, glaube ich, auch geprägt hat. Sie haben sich aber einen wesentlich älteren Titel gewünscht. Wir kommen jetzt mal zur ersten Musik und zwar
1: Human Fly von The Cramps. Der ist von 1978. Warum haben Sie ihn ausgewählt? Also das ist ein Song, den ich immer noch total super finde und ich bin ja in Franken aufgewachsen. Für Nürnberg war ja also nah beieinander und in diesen Jugendclub, wo ich ja, viele Nächte mir um die Ohren geschlagen habe, war, also in, in so kleineren Städten äh, mischt sich das ja, da treffen sich die Punks und die Wafer und die psycho und die Rockabilies und da kam eins zum anderen und äh, die Cramps fand ich damals schon toll und den Song finde ich immer noch gut, wobei ich habe auch noch andere Psycho-Billy-Platten, die jetzt so ein bisschen dann an Relevanz verloren haben. Okay, dann spielen wir den jetzt.
0: Human Fly von den Cramps, die Künstlerin Caroline Aschantra hat sich das gewünscht, heute zu Gast in den Zwischentönen. Was bedeutet Ihnen eigentlich Musik? Muss ich vielleicht mal an der Stelle fragen. Ich kenne ja die Playlist der heutigen Sendung schon. Hat das möglicherweise was mit
1: Grenzerfahrung zu tun? <lacht> ja, also ich glaube, ich, ähm, ja, Randgruppenmusik hat mich schon immer angezogen und auch so eine Art von ähm, Distortion, Verzerrung. Ja, extrem ist ja ein großes Wort, das ähm, würde ich jetzt gar nicht mehr sagen wollen. Also eigentlich schon ja, seit meiner Kindheit und es ähm, ist immer eine Mischung aus Affinitäten und äh, Glück gehabt mit den Freundschaften. Also, mein erstes Konzert war BC Boys und Run DMC in der vierten Stadthalle. Mhm. Und da war, glaube ich, die Freundin, die mich da hingeschleppt hat, cooler als ich. Das war ich super. <lacht> weil ich glaube, das zweite Konzert war Shaken Stevens. Also, ich mein, nur, will nur mal sagen. Da, ähm, da, ja, da hat das. War mit, wie alt waren Sie da? Ungefähr Pubertät. Ja, Frühjahr auf Pubertät. jeden Fall. Also, höchstens 14. Und eigentlich in Fürth und Nürnberg, weil ich da schuldig aufzuwachsen war, die richtige Größe für so Subkulturen. Es wurde sich nicht so abgegrenzt, man hat echt viel mitbekommen. Und Nürnberg war doch groß genug, dass viele Bands kamen. Und es, ich war einfach auch mit wahnsinnig vielen Musikern und Musikerinnen befreundet und habe dann angefangen, mir nach dem Abi vielleicht so 1990 rum. 1991, 1992, um äh, mir Schlagzeug selbst beizubringen und äh, nach der Punkrock-Methode Learning by Doing und habe dann äh, in so einer Girlband gespielt. Also ich habe so ein bisschen rumgeklopft, vorher schon mit einem Kumpel. Und die haben jemanden gesucht, die waren natürlich alle schon besser. Und äh, so bin ich dann dieser ersten Band beigetreten. Dev Dumb and Blond hieß die. Mhm. Wie Dev Dumb and Blonde glaub ist, glaube ich, ein Filmtitel. Ah, okay. also, wie Taubstumm. Aber es war wahrscheinlich sehr laute Musik. Ja, also das war halt so an Punkrock orientiert und war auf jeden Fall laute Musik, genau, mhm. genau. Und irgendwann wurde man dann ein bisschen besser. Wenn die Leute nicht mehr schneller, lauter, besser rufen, ist es ein gutes Zeichen. Ah, okay, ja. interessant.
0: Sie haben mir erzählt, dass Sie überlegt haben, auch das professionell zu machen. Also es gab so einen Punkt, wo wahrscheinlich
1: das Publikum ganz leise geworden ist, also dass sie quasi so <lacht> gut waren nein, oder, nein. oder was? Nein. Nein, also das würde ich, damit will ich mich jetzt nicht schmücken, nein, nein. aber es war so, dass es einfach viel Spaß gemacht hat und ähm, als ich in der Band angefangen hatte, war ich in Kunstschmiedin und das war dann doch auch eher ein Job, sage ich jetzt mal, als, als jetzt Künstlerin zu sein und das hat sich super ergänzt und dann habe ich angefangen Kunst zu studieren, erst in Deutschland zwei Jahre und dann ja in England und habe dann gemerkt, ich mache so beides gerne, aber auch halbherzig und nichts richtig. Und dann hatte ich das Gefühl, ich muss mich für eins entscheiden. Ich habe dann auch zwei Jahre in Halle studiert und die Band war in Berlin. Und dazwischen habe da ich dann schon umgezogen und äh, war dann immer ja, nirgendwo richtig zu Hause. Und in London hatte ich dann auch noch mal kurz so eine letzte Banderfahrung, obwohl ich diese Entscheidung vorher schon gefällt hatte. Ich habe mich in der gleichen Situation wieder gefunden mit Leuten, die bereit waren, viel mehr Zeit in die Musik fließen zu lassen und habe dann endgültig die Stecken an den Nagel gehangen. Da waren jetzt viele Sachen drin, die
0: Kunstschmiedin Halle London ja. Berlin. Und ähm, jetzt gehe ich noch mal kurz zurück zur Kunstschmiedin, weil das ist ja jetzt auch ein Beruf, ein Job, haben Sie das genannt, den man nicht
1: naheliegend nach dem Abi ergreift. Auf jeden Fall zum Leidwesen meiner Eltern damals. Also genau, ich habe halt Abi gemacht und habe natürlich schon auch ein bisschen darüber nachgedacht, Kunst zu studieren. Die Affinität war schon da, das wäre wahrscheinlich das Einzige gewesen, was mich interessiert hätte. Aber ich habe die Schule schon auch als äh, unfreiwillige Institution so ein bisschen empfunden und wollte auf keinen Fall von der Schule in die Uni gehen. Ich Wollte einfach das Leben spüren und bin dann erstmal ein Dreivierteljahr auf Reisen gegangen, so Backpacking, wie man das damals auch öfter so getan hat und habe dann in Neuseeland den Sohn von einem Kunstschmieden und Metallkünstler kennengelernt, der auch selbst so Werkzeug gebaut hat und Fand es echt spannend, weil ich hatte Lust auf eine handwerkliche Lehre und wäre aber nie auf Metall wirklich gekommen. Kam dann zurück und habe mir dann eine Lehrstelle gesucht, was gar nicht so einfach war, weil natürlich das noch ein sehr männlich dominierter Beruf war und viele einen gar nicht wollten und dann sagen einfach auch keine weiblichen hm. Toiletten hatten oder irgendeine ah, Ausrede. Okay. Ja, so war mhm. das damals. Und dann hatte ich aber Glück und habe eben eine Lehrstelle gefunden. Sie haben ja in Berlin in
0: einer Kunstschmiede gearbeitet, die dann ganz viel mit Restauration gemacht hat. Und also ich meine, so, so wenig wir uns kennen, würde ich jetzt mal sagen, dass vielleicht das Zurückblicken
1: auf das Alte nicht unbedingt das Richtige für Sie ist, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Ähm, Jetzt in dem Kontext Handwerk, Kunsthandwerk, ist es toll, wenn man in Restaurierung arbeitet, weil da mehr Geld dafür da ist und man wirklich noch schmieden kann, was sich sonst keiner mehr leisten kann. Aber es war jetzt nicht, um das Altertümliche zu zelebrieren, definitiv nicht. Es war ähm, eine ganz tolle Stelle damals für mich in Berlin. Es war ähm, alles Mitarbeiter aus dem ehemaligen Osten, aber die Werkstatt war in Dahlem, also komplett im Westen. Und diese Mitarbeiter, die Gesellen, die Meister, die waren begnadete Handwerker. Da habe ich wahnsinnig viel nochmal gelernt und es hat auch total Spaß gemacht, mit ihnen zu arbeiten. Das war auch anspruchsvoll. Wir haben in Sanssouci gearbeitet, wir haben ja, Einzelstücke angefertigt. Zum Teil war natürlich in Berlin auch mehr Geld da, aber natürlich nicht nur.
0: Aber das ist ja eine wahnsinnig anstrengende Arbeit, oder? Es ist heiß und es ist schwer.
1: Oder ist das ein blödes Klischee? Nein, also ein Klischee ist es nicht. Also das Gute ist, glaube ich, wenn in so Betrieben gemischt gearbeitet wird, dass man wahrscheinlich von den, und das ist jetzt kein Klischee, Frauen auch mal lernt, dass es okay ist, auch mal jemanden zu bitten, mit anzufassen. Also vieles ist natürlich Technik und es gibt ja auch einen Vorschlag, haben wir einen elektrischen. Man, es gibt auch Hilfsmittel, man muss nicht immer alles alleine machen, aber es ist natürlich körperlich anstrengend. Auch das hat Spaß gemacht, aber ich weiß es ja nicht, ich habe es ja dann irgendwann nicht mehr weiter betrieben, wie das jetzt wäre im Alter. Also das war dann schon klar, dass das irgendwie dann doch nicht das Richtige ist, ja? Also der Wunsch nach Kunst war immer da und ich habe dann einfach festgestellt, dass Metall nicht das Material ist, in dem ich mich künstlerisch ausdrücken kann. Ich habe es ja dann noch mal probiert, ich habe zwei Jahre an der Burg Wichenstein dann Metallbildhauerei studiert und habe dann einfach gemerkt, dass für mich äh, die Umkehrung wichtig ist, die Idee bestimmt die Mittel und nicht umgekehrt. Okay. Ich kann nicht sagen, was mhm. ich sagen will, sage ich jetzt in Metall. Ah, okay. So und funktioniert der künstlerische Prozess, ja? Ja, also das kommt eben darauf an, aber so habe ich damals gemerkt, dass ich diesen Materialvertrag so nicht abschließen kann. Gerade als junge Studentin will man ja eh noch viel ausprobieren und habe dann mich, ich weiß nicht, ob man das wirklich Konzept nennt, aber jedenfalls von der Idee damals gedacht, dass die die Mittel bestimmen sollte, mehr als jetzt unbedingt umgekehrt. Und inzwischen ist es alles ein Hybrid. Inzwischen lasse ich mich leiden von Idee und von Materialien. Und weil ich eben jetzt so ein Material für mich gefunden habe, mit dem ich gerne arbeite, habe ich das auch lang betrieben. Aber jetzt nicht unbedingt, weil ich die Wollkünstlerin bin, mm. sondern weil das für mich immer noch irgendwie funktioniert und ich immer wieder was Neues drin entdecke. Sie sind ja dann jetzt quasi
0: wieder nach Halle zurückgekehrt, ne? nach vielen ja. Jahren als Lehrerin, als Professorin. Damals, da lag der Mauerfall jetzt noch nicht viele Jahre zurück. Wie war das an der
1: Burg Giebichenstein
0: nach dem Mauerfall?
1: Ja, also war, ich war 96 bis 98 da und habe eben vorher schon in Berlin gelebt, da war ja auch noch einiges ostig oder es war eben noch so die sogenannte wilde Zeit. Ich kannte Halle nicht vorher, kann ich es jetzt nicht so ganz vergleichen und von den Lehrenden hier zum Teil auf jeden Fall, aber ich fand es auch total spannend, muss ich sagen. Ich bin ja in Bayern aufgewachsen und dann nach der Wende äh, kamen natürlich auch Leute aus dem Osten, aber es war schon weiter entfernt davon und ähm es war eine ganz tolle Atmosphäre und ich habe da auch echt super Freunde gemacht, die, mit denen ich jetzt noch befreundet bin. Ähm, von den, vom Lehren her war es zum Teil nicht so einfach, weil eben noch ähm, an, an alten Idealen festgehalten wurde, wie zum Beispiel in der Metallwerkstatt damals. Also ich habe dann für mich festgestellt, ich muss da erstmal weg und habe mich dann beim DAD beworben für ein Auslandsstipendium, weil ich gerne eh nach England wollte, eigentlich schon immer. Hm. Und, ähm, und da ist jetzt natürlich, weil ich ja jetzt seit zwei Jahren da Professorin bin, nochmal ganz viel passiert, aber ich würde jetzt auch nicht alles verteufeln, ähm, das waren auch ganz interessante Aspekte und ähm, diese Kunsthochschule hat ja auch diese Handwerkstradition, was ähm, auch zweischneidig ist, aber dadurch gibt es natürlich tolle Werkstätten und ganz viel tolles Wissen. Und weil, wie ich jetzt eben vorhin schon erzählt habe, in dieser Schmiede mit meinen äh, Mitarbeitern aus dem ehemaligen Osten, die waren auch alle Begnadete Handwerker. Also das Niveau ist sehr hoch gewesen. Und es ist ja auch nichts Schlechtes.
0: Mhm. Zum Soundtrack dieser Zeit gehört auch eine texanische Band namens Butthole Surfers. Hurdy Gurdy Man haben Sie sich gewünscht.
1: Ja, also die Butthole Surfers äh, sind eine ganz tolle Band, die also von dem damaligen Boyfriend ähm, mit in mein ähm, Repertoire genommen wurden. Und die, also die machen nicht nur super Musik, sondern haben auch ganz tolle Plattencover.
0: Die haben tolle Plattencover. Also das ist was, was Sie auch interessiert. Ich meine, damals hat man vielleicht noch Plattencover angeguckt. Wobei in den 90ern hat man auch schon CD-Cover angeguckt, ne?
1: Ja, stimmt, beides. Ja. Aber, ähm, die Person, von der ich die, die Musik quasi ähm, mitbekommen habe, der hat natürlich noch Platten gehabt aus noch einer älteren mhm. Zeit. Und die, ich habe die heute noch, ich habe immer noch einen Plattenspieler, die CDs habe ich nicht mehr, Man hat jetzt, mhm. ich habe immer noch die Schallplatten. Ja.
0: Die haben nicht nur tolle Plattencover, die haben auch sehr aufregende Videos gemacht.
1: Also, also die kenne ich jetzt gar nicht so ja. gut. Ja, ja, ja. Aber die haben das Ganze
0: hat sowas auch wieder, weil Sie vorhin diesen Begriff der Verzerrung benutzt haben, sowas Verzerrtes, was so Ekstatisches und so ähm, Rauschhaftes auch, aber auch sehr, äh, wie soll ich es sagen, es hat auch was Krankes.
1: Total und ganz schwarzer Humor. Also das würde diesen politisch korrekten Test jetzt gar nicht mehr bei allem schaffen. Also, Aber, ähm, aber äh Jetzt nicht offensiv, aber auf jeden Fall mit äh, ja, sehr spielend. Ja.
0: Und waren Sie mal beim Konzert? Die sollen ja sozusagen albtraumhaft gewesen sein mit Stroboskopgewitter und so, bis die Leute umgefallen sind.
1: Ich habe die noch einmal gesehen, ah. aber leider ganz am Schluss. Ja, mhm. ja, ja, ja. Da war, ja, war wahrscheinlich schon eine gezähmtere Version davon. Okay, dann hören wir das jetzt mal. Ja
0: da 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 da
1: da 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 a da 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 da
0: da 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 of da The city of the Sie hat Schlagzeug gespielt, sie hat Eisen geschmiedet und sie ist bekannt geworden mit ihrer Keramik und ihren getufteten Wollobjekten, die schon in der Tate Britain, im Palais de Tokyo in Paris und im Wiener Belvedere hingen. Die Künstlerin Caroline Aschandre, Deutschlands einzige Professorin für textile Kunst an der Burg Giebichenstein in Halle, ist heute zu Gast in den Zwischentönen und wir beginnen diesen zweiten Teil mit den Sleaford Mods und Kebab-Spider they <laughs> Kebab Spider, die Spinne, die aus dem Döner kriecht, von den Sleaford Mods gewünscht, hat sich dass die Künstlerin Caroline Archantre, die heute mein Gast in den Zwischentönen ist. Dieser Song, der führt ja auf jeden Fall nach England, wo sie leben, wo sie, glaube ich, auch
1: zumindest zum Teil wegen der Musik hingezogen sind, oder? Also ja, die Anziehung nach England kam sicherlich daher, als ich dann letztendlich 98 gegangen bin, war es jetzt vielleicht nicht mehr vordergründig, die Musik. Aber genau, da wurde, war, war das schon mal begründet. Und selbst als Schmiedin habe ich schon mal überlegt, nach England zu gehen. Mhm. Die Sleaford Motz,
0: verkörpern, finde ich, ja auch so eine alte Vorstellung des proletarischen England. Ich meine mit alt, dass die Arbeiterklasse einfach vielleicht weniger sichtbar ist als früher, zumindest aus der Distanz.
1: Ja, die halten schon noch dran fest. Also als Ausländerin kann man es manchmal nicht mehr hören, dieses Working Class, diese ganze Class Distinction, aber die gibt es auf jeden Fall noch. Und äh, die zelebrieren das natürlich schon ein bisschen, so den Jobcenter, das Arbeitslossein, den Amazon Delivery Man aber gleichzeitig haben die halt auch was die Engländer eben auch haben diese Selbstdistanz und den Humor dazu diese glas halb leer Mentalität aber trotzdem drüber lachen können mhm. und sich erstmal über vor allem über sich lachen können das, das ist eine gute Kombination
0: aber das ist interessant dass sie das sagen das gibt es schon noch und das kann man eigentlich nicht mehr hören weil das ist so etwas was mir aus Deutschland relativ fremd ist muss ich jetzt mal sagen das ist hier auch diese Distinktion also es gibt die, diese Distinktion gibt es nicht
1: Nee, also nicht jedenfalls ähm, verbalisiert, wie das dann der Gesellschaft aussieht, weiß ich nicht, aber die gibt es auf jeden Fall. Also bevor das mit der Kunst gut lief, habe ich auch nochmal ähm, so ein Teaching Training gemacht und gerade in diesem dieser Teacher, in diesem Lehrbereich ist mir das nochmal wahnsinnig aufgefallen, also wenn Lehrende, wie die selbst dann festhalten und wie die auch die Schüler da ähm, wieder auch in diesen Termini gedacht wird ist noch sehr lebendig.
0: Mhm. Da, wo Sie leben, im Osten Londons, da sah es ja wahrscheinlich vor
1: 20 Jahren auch
0: noch anders aus als heute. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also Ehemalig war es ja schon eben auch ein Working-Class-Bezirk. Das war, glaube ich, noch vor in 20 Jahren. Da sind dann eben ganz viele Künstler hingezogen. Da gab es wahnsinnig viele WG, runtergeranzte Häuser, denen die aber billig waren, denen man machen konnte, was man wollte. Und ja, in England ist es ja immer der gleiche Lauf. Erst kommen die Künstler und dann kommen die Estate Agents. Mhm. Ja, so ist es in Hackney inzwischen auch. Ne? Ja, das Schöne ist, es gibt noch Social Housing, ähm, sozialen Wohnungsbau, der halt auch immer gemischt bleiben wird und es gibt natürlich auch noch ältere Leute, die da schon lange gelebt haben und denen diese kleinen Häusern auch selbst gehören. Dadurch wird es immer eine gewisse Durchmischung geben. Also es ist jetzt nicht ein Komplett-Austausch, zum Glück. Mir ist bei der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal der Slogan Labour isn't working
0: begegnet. Mit diesem Slogan hat ja Charles Saatchi mit seiner Werbeagentur auch zum Wahlsieg von Margaret Thatcher beigetragen, 1979. Der Mann, der, die, und dann sind wir wieder bei Ihrem Thema, die Young British Artist zu einem Label gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, als ich diesen Young British Artist begegnet, bin das erste Mal als Kunstgeschichtliches Phänomen, habe ich über die Werbeagentur erstmal gar nicht so viel nachgedacht. Ich bin eben nach London, um mir ähm, die Hochschulen anzugucken. Ich wollte ja meinen BA dort fertig studieren und wollte, wusste nicht, wohin. Und da war in der Royal Academy die bekannte Ausstellung Sensation, wo die Young British Artists Ach, ausgestellt haben. Ende der haben. 90er war das, ne? Ganz genau. Das war dann wahrscheinlich 97, nehme mhm. ich an. Und war ziemlich begeistert, weil... Ähm, es hatte nicht so viel Gravitas gehabt, wie ich das jetzt in Deutschland empfunden habe. Also es war auf jeden Fall, ähm, es war intelligent, es war witzig, es war gut gemacht, aber es war vielleicht auch so eine Art von neuer Konzeptionalismus, wo eben die, ähm, die Idee die Mittel bestimmt hat. Es war auch extrem. Auf jeden Fall war es auch extrem, ja, ja, ja. Und es war natürlich auch wie eine neue Art der Popkultur oder der Popart, wenn man so will. Es waren halt zeitgenössische Mittel, benutzt, wurden benutzt. Ich kann mich erinnern, dass diese Ausstellung war dann 2001
0: in Berlin, hier im Hamburger Bahnhof. Und da waren dann überall so diese Schilder dass irgendwie Jugendliche unter 18 Jahren den nächsten Raum nicht betreten dürfen oder nur auf eigene Gefahr, weil es halt pornografisch war. Von weil es Chapman
1: Brothers, ja, mit den P Und dann gab es
0: genau, ja eben auch die Beschwerden über dieses eine Bild von... Die da, Myra,
1: diese, diese Kindermörderin, genau. diese Krankenschwester, ja. die dann mit, mhm. das meine ich eben mit neuen Konzeptionalismus, dass man eben Kinderhände benutzt, um dieses Porträt zu drucken, in so einem Raster, so ein Full Circle mhm. macht.
0: Ja, diese Young British Artists, also vielleicht muss man einmal den Namen Damien Hurst erwähnen, der das ja äh, groß gemacht hat mit Anfang 20, ne? der irgendwie eine Ausstellung eröffnet hat in der Galerie und diese Leute alle zusammengebracht hat. Ne?
1: Ja, also ich glaube, am Anfang war das auch noch gar nicht in Galerien, auch noch in Warehouses. Und was ja. man davon schon lernen kann, ist, dass es sich immer lohnt, sich selbst zu organisieren, wenn jetzt nicht gleich die kommerzielle Galerie wartet. Die haben einfach sich zusammengetan. Tracy Emin, Sarah Lucas, Damien Hirst und haben viele Projekte in, ja, in auch in leeren Warehouses gemacht oder in alten Shops.
0: Sie haben ja dann am Goldsmith studiert, wo auch einige von denen herkamen. Sie haben ja auch ganz anders gearbeitet. Wenn man dann sieht, dass so eine Gruppe von Studierenden da so durchstartet, die sind ja relativ schnell, haben die für Aufsehen äh, gesorgt und man selbst aber nicht Teil dessen ist oder Einfach anders arbeitet. Also kann ich mir vorstellen, dass da auch so Fronten aufgehen? Also Pro oder Contra?
1: Also, ich war dann schon die Generation danach. Ich habe erst im Chelsea studiert, 1998 bis 2000, und bin 2001 bis 2003 ans Goldsmith. Das war dann schon mhm. zehn Jahre nach diesem Phänomen. Und die Schule hat ähm, einerseits noch davon profitiert. Da gab es natürlich ähm, bei der Jahresausstellung noch mehr Augenmerk weil die sich durch diese YBAs Namen gemacht hat, aber gleichzeitig hat es dann auch irgendwann glaube ich genervt, weil das sich natürlich verändert hatte und dann andere Sachen entstanden sind und Leute haben dann auch bestimmte Erwartungen dran gehabt, aber auf jeden Fall hat es die Schule sehr bekannt gemacht damals. Ähm, von diesen Künstlern war dann natürlich keiner mehr da bis dahin und es war dann auch schon, also manche waren dann bis dahin schon sehr etabliert und andere waren, von denen hat man dann nie mehr was gehört und Saatchi war dann irgendwann auch nur noch einer von vielen. Das war jetzt dann nicht mehr nur diese Karriereschmiede, seine mm. Galerie.
0: Also der Kunstmarkt ist ja dann auch durch solche Künstler wie Damien Hirst total angeheizt worden. Oder ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass er ihn angeheizt hat oder Saatchi und andere Sammler und Galeristen einfach gewusst haben, wie man sowas nach vorne bringt. Also auf jeden Fall ist da ja noch mal was anderes passiert, als das
1: in den Jahren zuvor war. Also das hat einen anderen Level erreicht. Ja, komplett. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Phänomen, für das ich mich immer nur so bedingt interessiert habe. Aber ich weiß, der hat ja dann auch, als er dann schon sehr reich war, dann die Galerie verlassen, seine eigenen Werke gekauft, alles selbst auktioniert, Millionen geschäffelt. Und hat, ja, hat auch ein Hust, bisschen, ja. Hirst Hurst, ja, der hat auch mit diesem ganzen System nicht gespielt. Der war auch in der Position, das zu tun. Ja, also das ist bestimmt auch ein, ja, ein Phänomen an sich. Und als ich angefangen habe, war die kommerzielle Seite in London noch nicht so stark. Dann kam irgendwann noch die Freeze Art Fair dazu. Und das hat es auch nochmal ganz schön gepusht.
0: I
1: Try to kill it all away But I remember
0: everything
1: What have I become
0: Die Künstlerin Caroline Aschantrit ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Ähm, zurück zu dieser Tuftmaschine, ja? die irgendwie äh, relativ weit von dem, was da draußen passierte, entfernt war, finde ich, so von der Machart. Ähm, was ja auch irgendwie super ist, wenn man als Künstlerin,
1: Sie haben es ja gesagt, man hat sein Konzept und findet dann das Material. Ja, und gleichzeitig hat man auch seine Affinitäten und da kann man noch so sehr davonlaufen. Die holen einen immer wieder ein und es war vielleicht nicht das Metall, aber ich habe nicht ohne Grund mir ähm, eine Lehre ausgewählt. Ich arbeite gern mit meinen Händen und ich mache auch alle meine Arbeiten selbst. Also, bis auf neuerdings mache ich ja, arbeite ich auch mit Bamboo, da habe ich Hilfe, aber ansonsten mache ich alles selbst und auch nicht äh, als moralisches, künstlerisches Statement, sondern meine Arbeiten, ich muss die erst selbst wie kennenlernen und äh, die machen nur Sinn für mich, wenn, ja, wenn sie durch mich entstehen. Und dadurch ist wahrscheinlich ähm, so eine... <lacht> Affinität zu diesem neuen Material auch so schnell gewachsen und im Prozess.
0: Also Sie arbeiten ja auch mit Keramik, aber Sie haben auch
1: erzählt von so einer Soundinstallation, von so einer Paillettenwand. Genau. Also das war vielleicht so ein bisschen die Brücke, wenn ich jetzt noch mal mehr ins Detail gehe. Ich bin... Ähm ich habe dann damals 96 bis 98 in Halle studiert und wollte aber dann nicht mehr mit Metall arbeiten. Habe dann viel mit Fotografie und Super-8-Film, ähm, mit so einer Übersättigung. Das hat mich interessiert, gar nicht unähnlich dem Video, das vorhin von den butthole Service beschrieben wurde. Und bin dann äh, ins Chelsea College in den Mixed-Media-Kurs. Habe dann eben mit Sound und Film und Musik auch gearbeitet, aber hatte dann doch wieder das Bedürfnis, mit Material zu arbeiten und habe dann so eine viermal zwei Meter lange Wand aus Pailletten gepinnt, die dieses, das ist jetzt kompliziert zu beschreiben, weil jetzt hat es keiner mehr, die eigentlich dieses Bild von einer Stereoanlage abgeben, als man früher noch auf digitale Art und Weise die Balance-Pegler hatte, die, ah ja, dann so die, ständig, die dann ständig mitgeflossen sind, je nachdem, in welchem Verhältnis diese mhm. Megahertz stehen. Und unten drunter, also bei meiner Anlage, stand dann auch noch, welcher Typ von Musik das war. Und da stand eben drunter Rock. Und dieses Bild habe ich fotografiert und übersetzt in Pailletten. Und ähm, das, das war die materielle Seite. Und gleichzeitig habe ich eben ziemlich ähm, laute und, und auch als Abwechslung leise Musiksequenzen gesampelt und habe die ähm, an dieses Rockboard angeschlossen und hatte da einen Techniker, der mir so ein bisschen geholfen hat, so, ein, so einen Motor einzubauen, der auf den Pitch des Sounds reagiert. Und dann hat sich die ganze Wand geschüttelt, wenn die Musik, Rockmusik wirklich laut war. Und es war dadurch eigentlich auch eine humorvolle Arbeit. Mhm. Das ist natürlich total eine Arbeit aus der, so einem Kind seiner Zeit. Und wie relevant das jetzt noch wäre, war ich zu so bezweifeln. Aber so die kam auch gut an, muss ich sagen. Ich habe die dann total oft gezeigt. Und ähm, ja... Und habe es immer wieder geschafft, die aufzubauen, obwohl die total gebastelt war. Und irgendwie ist da auch wieder die Musik und es ist auch,
0: wenn ich es mir so vorstelle, ich habe es ja nicht gesehen, es hat eben auch so etwas davon, dass etwas
1: Totes zum Leben erweckt wird. Ne? Ganz genau, ganz genau. Und das ist, dass man es das auch noch sieht, weil es ist ja klar, dass die Wand, also ist ja nicht digital, das sind ja Plastikscheiben, die da herangepinnt sind und trotzdem... Ist, ist das so ein analoges Wieder-Zurückbringen von der digitalen Sache. Das war eigentlich noch ganz schön da dran. Können Sie erklären, wo das
0: herkommt bei Ihnen? Also dieser Sinn für das, was vielleicht so zwischen dem Toten und dem Lebenden ist oder für dieses Übersinnliche, also für das, was sich auch in diesen Masken und in diesen, in diesen Wandbehängen zeigt, dass da so viel gleichzeitig Gegenwart, ganz altes, ursprüngliches, aber auch Pop irgendwie da so
1: zusammenkommt? Ja, das sind natürlich verschiedene Aspekte, also dieses äh, Lebende und Tode oder vielleicht das Verhältnis von einem Objekt zu einem Subjekt, diese Idee vom Animismus, finde ich sehr spannend, dass man eben Material bearbeitet, dass, bis man ihnen dann irgendwie wieder Leben einhaucht. Das ist natürlich ähm, eine Illusion, ich bin jetzt kein Schamane, aber gleichzeitig verbringt man viel Zeit mit diesen Objekten und ich glaube schon, dass man also Sachen aufladen kann und… Ähm, das ist jetzt der eine Aspekt. Und dann, was ich eben vorhin meinte, mit diesem Unheimlichen, das hat auch viel damit zu tun, mit einer Familiarität, mit was Bekannten und was Unbekannten und, äh, und diesem Gefälle. In der Robotronic nennt wir das ja auch Uncanny Valley zum Beispiel, wenn man Replikas macht von Sachen, die so ganz ähnlich aussehen, aber dann doch nicht wirklich und dadurch sind die dann auch so unheimlich und ähm, unheimlich. Zum Beispiel gibt es ja auch diese äh, alte Geschichte vom E.T.A. Hoffmann, ne, den Sandmann und auch die ähm, Olympia, diese Puppe. Da hat mich auch schon immer die Literatur dazu fasziniert, aber ähm, dieses, ja, other, diese Otherworldly, wie sagt man dann, dieses... Das Andere? Das Andere. Ich bin natürlich auch nicht die einzigste Künstlerin, die sich dafür interessiert, aber das Andere ist ja auch, ähm, hat ja auch viel mit dem zu tun, was in uns eh schon schlummert. Deswegen hat man ja auch zum Beispiel so ambivalente Verhältnisse zu Horrorfilmen, wo man sich eben die man unbedingt ansehen will und gleichzeitig nicht ansehen kann. Diese Konflikte, ähm, die finde ich total spannend in meiner Arbeit ist auch, Ganz oft so eine Koexistenz von mehr als einer Persona in, in diesen Teppichen, die sich dann so den Körper teilen müssen. Und ähm, einerseits, das hat jetzt nichts unbedingt mit Schizophrenie zu tun, sondern dass ich denke, dass wir eh mehr als eine Persona haben und diese ähm, konfliktvollen Spannungen ähm, dann das Ganze ergeben. Die Verwendung dieses Materials Wolle,
0: in so einem ganz anderen Kontext, die hat ja auch sowas von Verfremdung. Also man bringt etwas in, in einen anderen Kontext und dann wird es umso fremder, als es eigentlich ist. Ne? Und das ist ja bei der Keramik eigentlich auch so. Das sind ja so ganz simple Materialien, die es auch schon seit Jahrhunderten, Jahrtausenden
1: die Menschen damit was getan haben. Ne? Auf jeden Fall, also was man halt eben als Domestic Material bezeichnet, ähm, Materialien aus dem Häuslichen, die ja deswegen auch sowohl angewandt als auch künstlerisch ähm, benutzt werden können. Und ähm, weil wir vorhin schon mal über äh, Sigmund Freud und das Unheimliche gesprochen haben, fand ich es spannend, in diesem künstlerischen Kontext zu benutzen, da das die Idee verfolgt, ähm, familiäre Materialien oder auch Personen ähm, die sich eben so ein bisschen verschieben in der Art und Weise, wie man ihnen begegnet, dann ähm, Angst ähm, bewirken und ähm, unterbewusste ähm, Gefühle ähm, zum Vorschein bringen. Mhm. Wir kommen jetzt mal
0: zum nächsten Musiktitel. Und zwar ist das so ein ganz frühes elektronisches Stück, das x-fach gecovert wurde, von Grace Jones zum Beispiel, von Chicks on Speed, von Leibach. Und das heißt Warm Leatherette von The Normal, 1978
1: veröffentlicht. Was verbinden Sie damit? Also eigentlich verbinde ich den Film Crash von Kronberg, wobei ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass ähm, The Normal, von denen diese Song ist, ähm, sich auf das, Be das Buch bezieht, auf den sich der Film bezieht mhm. von J.J. Ballard und es ähm, ist halt auch ein bisschen, ähm, Kronberg hat tolle Filme gemacht, aber manche sind natürlich auch so ein bisschen fast schon albern in der Idee und es ist die Kombination aus Sex und Prothesen und Autounfall und, ähm, und das, das, das Kultivieren und der Fetisch davon ähm, schon auch echt eine total verrückte Idee. Das, ähm, das finde ich als inhaltlich interessant und ansonsten ist der Song total toll, weil der so ähm, relativ stupide elektronisch ähm, funktioniert, was, was ich schon immer gern mochte. Mhm.
0: breaking glass in the underpass. See the breaking glass in the underpass. Warm leatherette. the red font The Normal, 1978 im Wohnzimmer, selbst aufgenommen von Daniel Miller. Das war die Geburtsstunde übrigens von Mute Records. Und gewünscht hat sich diesen Titel hier in den Zwischentönen die Künstlerin Caroline Aschöntre. Neben der Wolle haben wir ja schon die Keramik angesprochen, das andere Material, mit dem sie viel arbeiten. Und ehrlich gesagt musste ich, als ich so mir die Musik zu Hause angehört habe und gleichzeitig auch mich so ein bisschen durch ihre Kunstwerke geklickt habe, bei Warm Leatherette an eine ganz bestimmte Maske aus Keramik denken, die heißt Netzer, ist schwarz und hat so eine Krokoleder-Optik.
1: Ja, also die sieht tatsächlich aus wie so Lackleder fast schon. Mhm. Das Tolle an Keramik ist, dass man ja durch die Glasuren auch so ähm, Analogien schaffen kann zu anderen Materialien. Ja. Also das ist ja auch so eine, also nicht materialgerecht, würde ich mal sagen, oder
0: so diese alte Vorstellung von dieses Keramik. Dann lasse ich jetzt auch sehen, dass es Keramik ist, sondern
1: Sie spielen ja auch ganz viel mit der Verfremdung. Ne? Ja, absolut. Also ich kam zu Keramik auch wieder über Umwege. Ich habe auch vorher nie mit Ton gearbeitet und habe dann... Wie vorher ja schon mal angesprochen wurde, ähm, sind die Arbeiten so ein bisschen zwischen einer Zwei- und einer dimensionalität aber ich würde immer gern mehr mit dem Raum arbeiten und sehe mich dann doch eher als Bildhauerin und habe dann vielleicht zehn Jahre, nachdem ich angefangen mit Wolle zu arbeiten, äh, nochmal so einen Versuch gemacht, aus alten Zeichnungen so Papiermasken zu machen und auch mit dem Display zu spielen. Habe das auch ausgestellt in der Vitrine, und äh, war ganz happy damit, aber habe gemerkt, dass Papier keine äh, lange Lebensdauer hat als skulpturales Material. Also für mich auf jeden Fall nicht. Und habe dann gedacht, das könnte ich vielleicht mit äh, Ton probieren und habe dann angefangen, gar nicht so unähnlich wie mit Papier diese Tonmasken zu bauen. Die oft ähm, aus dünnen Schichten Ton gemacht werden und auch hohl sind und auch so zusammen ähm, gedrückt werden, seitlich, als würde man jetzt zum Beispiel ein Blatt Papier zusammentackern, um eine dreidimensionale Form zu bekommen. Das Tolle an Ton ist natürlich, die Oberfläche ist wie so ein Recorder oder ein Scanner. Es übernimmt alles, was man reindrückt. Man muss es halt natürlich vorsichtig tun und äh, ich interessiere mich nicht nur für Animismus, auch für den Animalismus, für so eine ähm, für Hautverfremdungen, die eben an Reptilhaut erinnern zum Teil. Stimmt, Haut ist auch etwas, was mir dazu oft eingefallen ist. Ja, also es ist halt das Spiel mit der Form und der Oberfläche, ja. also bei der Keramik und diese Arbeit, die da netzer erwähnt wurde, hatte tatsächlich eben auch ein Netz in der Bearbeitung. Und da äh, hat dadurch eben sowas zwischen, ja, es, es ist hat schon auch noch relativ maskenähnlich, aber gleichzeitig auch was hat es was von einer abgezogenen Fischhaut oder mhm. so.
0: Äh, und dann gibt es noch ein anderes Ding, was mich umgetrieben hat. Ich sehe da so ein bisschen diesen Bezug zum Pop oder zur Pop- und Alltagskultur. Das war so eine Art Rüstung. Also das Ding heißt Bark. Und ich habe darin gesehen eine Ritter, so eine Art Ritterrüstung aus Keramik, aber mit so einer Denim-Optik. Also für mich hatte das sowas von aufgenähten Jeans-Hosentaschen so in Brusthöhe.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei die Arbeit Bark, über die wir ja jetzt gerade sprechen, bezieht sich auf wieder was Zeitgenössisches, aber eher auf Handtaschen. Ich interessiere mich nicht nur für Animismus und Animalismus, sondern auch für das Anthropomorphische, die ähm, Affinität von uns, immer was Menschliches in Objekten zu sehen. Und ähm, das geht ja vielen so bei Hausfassaden. Ähm, ich sehe oft Gesichter in Handtaschen, die natürlich ähm, upside down sind, die auf dem Kopf stehen. Und ähm, diese Arbeit spielt damit die Denim Optik ist sicherlich ähm, durch die Glasur dazugekommen, aber eigentlich ist es auch so eine Mischung aus einem, ja, einer Kreatur und einer umgedrehten Handtasche, mehr als eine Rüstung. Okay. Aber das Tolle ist natürlich, dadurch, dass ich mit einer gewissen Ambivalenz arbeite, möchte ich natürlich auch, dass Leute ähm, eigene Assoziationen reinprojizieren, ich will das gar nicht so festnageln. Mhm.
0: Wir haben ja über dieses Domestic Material gesprochen, also die Wolle und die Keramik, die ja beides so Materialien waren, lange Zeit, die so eine weibliche Domäne hatten. Ne? Ja. Sie haben gesagt, Sie haben damit angefangen, lange bevor das so in wurde in der Kunst, wenn man überhaupt von sowas wie innen reden kann. Also dass wir oder dass in der Kunstszene man sich plötzlich wieder sehr viel beschäftigt, genau mit diesen Materialien, also vor allen Dingen mit dem Textilien. Ja, ja, ja. Sehen Sie sich da in einer Tradition oder als jemand, der mit diesen Traditionen bricht oder dahin zurückkehrt? Also so Sie als weibliche Künstlerin, die etwas macht, was früher auch
1: Frauen gemacht haben? Tatsächlich sehe ich mich nicht als Anknüpfer dieser Tradition. Ich sehe mich auch nicht unbedingt als Zopfabschneider. Ich... Ähm ich bin mir dieser ganzen Diskussion bewusst und natürlich wurde es auch immer wieder an einen herangetragen, wobei das ja zum Teil auch schon in den 60er Jahren waren. So wie es in der Musik Sachen als Post-Punk bezeichnet werden, sehe ich mich dann als Post-Feminist-Textil oder so. Also die Tradition gibt es natürlich und man ist vielleicht die Generation danach. Aber das war jetzt nicht die Inhaltlichkeit meiner Arbeit und es hat mich auch nicht zum Material unbedingt deswegen rangetrieben. Ich habe eigentlich da gar nicht mal so drüber nachgedacht. Ich war ja eben Schmiedin und Schlagzeugerin und dann plötzlich, manche Leute haben das dann aufgegriffen, meinten, du hast angefangen mit Metall und mit einem harten Musikinstrument und jetzt arbeitest du mit Wolle und mit Ton. Ich sehe nicht eins als maskuliner oder feminimer als das andere, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es ja schon erklärt, ein bisschen wieso ich diese Materialien gewählt habe. Hart oder weich, also das ist ja, in der Kunst kann alles hart oder weich sein. Ähm, ja, also das war jetzt eine lange Antwort, aber ja. Finden Sie nicht interessant diese Diskussion? Ja, ich sage nicht, dass die nicht interessant ist, aber ich, ich, das hat mich nicht dazu motiviert, damit zu mhm. arbeiten. Und ich finde, das hat sich jetzt einfach davon schon so ein bisschen weiter wegbewegt. Und die Tatsache, dass es das im Kunstgeschehen geschehen, wieder mehr akzeptiert ist liegt sicherlich daran an vielleicht einer Übersättigung des Digitalen und dieser Distanz zu den Materialien so dass plötzlich der Prozess wieder interessanter wurde ich glaube dass es das vielleicht auch daher kommt und dass das jetzt nicht mehr -spezifisch, ah, spezifisch so passiert
0: also Sie würden eher sagen dass das Interesse an so Materialien oder an etwas wie textiler Kunst, eher aus einer Sehnsucht nach dem Materiellen oder nach dem Prozess, wie Sie sagen, nach dem, wie wird so etwas, dass man das darin ablesen kann, stammt als dass man sagt, wir leben ja auch in einer Zeit, wo wir uns total viel mit Genderthemen beschäftigen und deshalb gucken wir jetzt mal nach dem Weiblichen. Also es ist es eher für Sie der Prozess in der Kunst als die Künstlerin dahinter?
1: Ich denke, das ist eher der Prozess in der Kunst. Ich fände es fast reaktionär, wenn man jetzt als gender äh, spezifische Person sich das Material dazu suchen muss. Ich aber das da passiert schon.
0: doch total viel. Also vielleicht jetzt nicht, wenn man nach Gegenwartskunst guckt, aber ja, wenn Vorgang. man sieht, dass Anni Albers eine große Ausstellung bekommt, dann wäre das quasi reaktionär zu sagen, jetzt gucken wir uns endlich die Teppiche von Anni Albers an, die leider nie beachtet wurden. Und die sind ja eigentlich sensationell toll. Ja,
1: die sind toll und es ist nicht reaktionär, weil sie boah, war ja auch ähm, Zeit ihres Lebens im Schatten ihres Mannes. Und es ist nicht reaktionär, sich das anzugucken. Ich meine, ich würde die Geschichte jetzt auch nicht nochmal neu schreiben. Ich dachte nur, wenn Leute jetzt entscheiden, mit dem Material zu arbeiten, dann hat es wahrscheinlich andere Gründe, beziehungsweise ist die Relevanz in dieser Gender-Thematik, ähm, treibt einen vielleicht zu anderen Entscheidungen als jetzt unbedingt ein traditionell feminines Material auszuwählen. Mm. Es gab ja auch Männer, die dieses feminine Material ausgewählt haben. Ne? Ja, als ich angefangen habe, mit äh, Textil zu arbeiten, war es einfacher in der Kunst, sich zu etablieren als Mann, der mit Textil arbeitet, weil man dann irgendwie diese ganze Debatte einerseits vermeiden konnte, andererseits war das ein neues Spannungsfeld, das spannend war. Da gab es damals den Michael Redeker und... Ähm, ja, Grayson Perry natürlich auch. Ja, der spielt ja auch mit Gender. Das ist jetzt noch mal mhm. eine andere Thematik. Und den Enrico David, der hat damals auch ganz tolle Textilarbeiten gemacht. Genau. Sie glauben, dass diese Männer damit vielleicht auch Aufmerksamkeit geschaffen haben, weil sie Männer sind? Ja, die haben sich deswegen nicht ausgesucht. Die hatten einfach Lust, mit dem Material zu arbeiten. Aber als ich angefangen habe, war diese... Ähm, Doppelte Negierung irgendwie hat es dann vereinfacht, auf jeden Fall.
0: Bei Grayson Perry konnte man dann so lesen, dass er damit angefangen hat, weil das halt ein billiges Material war und er sich als Künstler gar nichts anderes leisten
1: konnte. Ja, das kann ganz gut sein. Also, er war ja auch, glaube ich, Potter, also ja. Töpfer. Mhm. Ja.
0: Der ähm, arbeitet inzwischen mit vielen Helfern, Assistenten. Finden Sie das problematisch? Weil Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie mögen es lieber alles selbst in der Hand haben. Wenn Sie mal in die Verlegenheit kämen, zu sagen, ich brauche fünf Leute, die mir helfen, würden
1: Sie das dann machen? Fünf sind ganz schön viele. Also ich, ähm, ich habe natürlich ab und zu mal jemanden, der mir zur Hand geht, wenn es sein muss. Mit fünf Leuten gleich zu arbeiten. ich glaube, das würde mir nicht liegen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn es andere machen. Das, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ich meine, so ein Olafur Eliasson, der hat eine ganze Firma, die er beschäftigt.
1: Ja, es ist ein ganz anderer Arbeitsprozess.
0: Was an der Stelle vielleicht noch mal ganz interessant ist zu besprechen, ähm, diese textile Kunst ist ja auch oft etwas, was... Gegenwartskünstler aus einem ganz anderen kulturellen Umfeld holen. Also es gibt ja auch diejenigen, die dann Teppiche fertigen lassen von indigenen Völkern. Ja. Also wir haben ja momentan auch so einen Diskurs oder diese Frage nach kultureller Aneignung. Also gibt es einen Punkt, wo Sie sagen würden, dann wird es problematisch, das zu tun?
1: Also... Es gibt garantiert einen Punkt, wo es problematisch wird. Das kommt dann immer auf die Arbeitsbedingungen an, wobei es natürlich auch immer schnell so eine Moralkeule da ist. Da möchte ich jetzt auch vorsichtig sein. Und äh, Aneignung, die Frage, wo das anfängt, fängt das schon vom Ideengut an, von Referenzen? Oder ist es dann erst eine Aneignung, wenn man es auch wirklich dort anfertigen lässt? Ähm, Finde ich jetzt schwierig, generell ein Statement zu machen. Mhm. Und äh, manchmal wünschte ich mir, die Moral würde nicht immer ganz vorne stehen. Also weil die Kunst ist auch so eine Chance, mit Abstand und Poesie und, ähm, und Verfremdung ähm, vielleicht auch kritische Themen anders zu behandeln, als jetzt immer nur zu werten. Okay, wir springen in die Welt der Gaming-Kultur
0: mit Nicki Minaj, US-Rapperin. Chang-Li haben Sie auf Ihrer Wunschliste äh, noch stehen und Chang-Li. Ist ja eine Figur aus einem Videospiel.
1: Ja, es ist ein Ninja-Barrier, oder? Mhm. Und ich finde Nicki Minaj eh toll, da hätte ich auch noch andere auswählen können. Und was mögen Sie an ihr? Die ist ja eine wahnsinnig gute Rapperin, ne? Da fängt schon mal an, die ist eine total gute Rapperin. Die ist natürlich ähm, eine tolle Frau in der männlichen Domäne, muss man auch mal dazu sagen. Sieht äh, verrückt aus ähm, im Sinne von künstlich oder nicht künstlich zugleich. Und ist halt auch total mutig und sich ein Dreck, glaube ich zum Teil, was Leute über sie denken, ist auch manchmal ganz gut. Coming off the bench While I'm coming off the court fully drenched Here goes some rain, get your thirst quenched Style doing them in this bird very trench These birds copy every word every inch But gang gang got the hammer and the wrench I pull up in that quarter millie off the lot Oh now she trying to be friends like I forgot Show off my diamonds like I'm signed by the rock Ain't pushing out his baby's telly by the rock yo, I been on, bitch you been con Bentley tin song, Fendi Prince on. I mean I been saw.
0: Chang Li von Nicki Minaj war das erfolgreichste und beliebteste Rapperin aller Zeiten, gewünscht von der Künstlerin Caroline Archandre, die heute zu Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk ist. Viele Songs von Nicki Minaj, haben Sie schon gesagt, mögen Sie und haben sich aber jetzt ausgerechnet für den entschieden. Warum?
1: Ich mag gern den Sound, den sie da benutzt, ja.
0: Ja. Ich habe jetzt schon zweimal gesagt, dass Sie den einzigen Lehrstuhl für textile Kunst innehaben, den es in Deutschland gibt, in Halle an der Burg Giebichenstein. Jetzt könnte man natürlich fragen, warum gibt es nur einen? Ist das ein Relikt oder sind die ganz weit vorne in Halle?
1: Ehrlich gesagt, das wusste ich nicht mal. Das habe ich über Sie erfahren. Das liegt daran, dass die Hochschule vielleicht noch so ein bisschen die einzelnen Fachklassen nach so einem alten Prinzip nennt, obwohl da jetzt sehr viele progressive, neue, junge Professoren und Professorinnen unterrichten. Das war ja ein bisschen an das Bauhaus angelehnt, dieses Werkstattsystem, aus dem dann die Hochschule kam. Und dadurch gibt es nicht nur zum Beispiel Bildhauerei-Figur, sondern auch Bildhauerei-Metall. Das wird noch nach Materialien unterschieden. Und ich glaube, an anderen Hochschulen in Deutschland gibt es es einfach nicht mehr. Da gibt es vielleicht Malerei, Bildhauerei und dann Performancekunst. Und dann natürlich auch noch andere Klassen, aber ich glaube eher, dass es wahrscheinlich nicht so viele Hochschulen gab, in denen das ein separates Fach war und die jetzt, wenn es sie überhaupt noch gab, angegliedert wurden. Die Burg Giebichenstein war ja auch immer bekannt als Hochschule für Gestaltung, ne?
0: also vielleicht gar nicht so die freie Kunst, sondern das, was dann so irgendwann auch Design genannt wurde.
1: Ja, also es muss man unterscheiden. Es gibt ein Campus Design und ein Campus Kunst. Und der Campus Kunst ist schon freie Kunst. Es gibt da aus dieser Vergangenheit noch diese tollen Werkstätten. Aber was da gelehrt wird, ist nicht anders als in anderen Kunsthochschulen. Mhm. Also ich würde meine Klasse, obwohl das jetzt noch das Textil so stark im Titel haben, in keinster Weise als angewandt bezeichnen. Bei mir muss man auch nicht mit Textil arbeiten, wenn man nicht möchte. Aber Beispiel. machen die das? Manche machen das, weil es eben die Möglichkeiten gibt und natürlich bewerben sich auch einige aufgrund dessen. Und durch mich kam jetzt die Tuftmaschine dazu und wir haben auch noch tolle Webwerkstätten, aber es wird jetzt auch immer mehr performativ gearbeitet. Und manche machen das und manche machen es eben nicht und das stelle ich denen frei. Und was finden jetzt die Studierenden am Textilen interessant? Also wo sie vielleicht auch sagen, aha, guck mal, das ist so ein anderer Zugang als der, den ich habe? Also das ist ganz unterschiedlich. Also Das ist eben schon, dass der Prozess da auch so ein bisschen ähm, Teil der Arbeit ist. Es kommt wirklich darauf an, für welche Technik und für welche Arbeit man sich entscheidet. Es ist halt die Möglichkeit, Objekte, Soft Objects zum Beispiel, selbst zu bauen oder selbst einen fotorealistischen Aspekt in der Arbeit mit reinzuweben. Ich habe eine Studierende, die sehr feministisch ist, die ähm, Zitate aus feministischen Büchern mit in den ganzen Mantel reinwebt und sich so positioniert. Man hat vielleicht eben Möglichkeit, in das Material selbst, das man eben selbst anfertigt, noch Aspekte des Inhalts mit reinzubringen. Würden Sie sagen, dass die Studierenden heute stark politisiert sind oder kommt da alles vor? Es kommt auch alles vor, nicht alle haben da Lust drauf. Also man kann ja auch politisch sein als Künstler, ohne das in der Arbeit äh, breit zu geben. Also ich würde sagen, die haben alle ein gesundes Verhältnis dazu und sind auch, wenn ich sage umweltbewusst, ist das im weitesten Sinne auch mit den Mitmenschen. Und manche ähm, bringen es mit in die Arbeit rein und manche nicht. Und deswegen haben sie sich auch vielleicht entschieden, Künstler oder Künstlerin zu sein, weil das auch nochmal ähm, ab davon auch existieren kann. Mhm. Jetzt äh,
0: pendeln Sie zwischen London und Halle, ne?
1: Ja, so ist es. Was
0: ja viele Professoren auch tun, auch gerade so in diesem künstlerischen Bereich. Aber könnte man ja auch sagen, eigentlich wäre es ja
1: viel besser für Sie, wenn Sie in London lehren würden, oder? Ich habe in London schon unterrichtet, mehr als Visiting Tutor, wobei am Schluss habe ich da auch regelmäßig unterrichtet. Und es gibt da auch ganz tolle Kunsthochschulen, aber leider ist das Education-System momentan hat auf jeden Fall ein Problem und hat wahnsinnig viel Administratives zu tun, was dann echt auf Kosten der Lehrtätigkeit geht. Und da ist das akademische System in Deutschland für den Lehrenden oder die Lehrende noch besser.
0: Ah, das ist ja auch mal schön zu hören. Ja. Das heißt, da ist man irgendwie in London einfach zu, zu weit weg von den Studierenden.
1: Ja, also ich habe so tolle Kollegen, tolle Künstler, die auch unterrichten. Und es gibt auch Vorteile im System, weil das auch sehr dezentral ist, aber eben leider so überhäuft, dass wir entweder so viel unterrichten müssen, um davon zu leben, dass sie nicht mehr zur eigenen Arbeit kommen oder eben davon nicht leben können. Und würden Sie sagen, wenn Sie das so
0: vergleichen, Großbritannien und Deutschland, ist das komplett unterschiedlich, was da gerade so
1: passiert an Neuem? Finde ich jetzt schwer zu sagen, ist nicht komplett unterschiedlich. Also es ist doch auf jeden Fall beides noch Europa, auch wenn wir vielleicht nicht mehr in der EU sind. Früher fand ich eben, dass es, was ich schon erzählt habe, mehr Gravitas gab und vielleicht in England mehr dieses Pop-Element. Das würde ich jetzt nicht mehr sagen. Die Spannbreite ist riesig, weil ich ja eben angefangen habe mit diesen Teppichen und Textil zu arbeiten in einer Zeit, wo es halt noch nicht so ganz anerkannt war, würde ich trotzdem sagen, dass die sich weniger drum scheren heute noch um diese Trennung zwischen, ob was angewandt ist oder ob was freie Kunst ist und ähm, nicht ständig diese Frage stellen. Ich habe das Gefühl, dass es ist in Deutschland noch ein bisschen anders. Mhm. Ist das denn für Sie
0: irgendwie eine Option, mehr geworden, nach Deutschland zurückzukehren durch diese ganze Brexit-Debatte? Oder sagen Sie einfach, ich lebe so lange in London und da bleibe ich jetzt auch und das wird nicht problematisch für mich
1: werden? Das kann ich noch nicht wirklich absehen, wie problematisch das wird. Und natürlich hat mir das Herz geblutet und so auch allen meinen Bekannten da. Es hat mich jetzt noch nicht dazu bewegt, umzuziehen. Ich mag einfach immer noch total gern London. Es hat es nicht geschafft, es zu ruinieren. Jetzt momentan leben wir in so einer total gesonderten Situation. Da kriegt man von der Stadt, in der man lebt, generell eh nur viel weniger mit durch Corona und dem Lockdown. Und leider wurde jetzt auch das Reisen so erschwert. Aber ich lebe immer noch gerne da und ich bin auch ganz gern Ausländerin in meiner Heimatstadt, in meinem Heimatland. Es ist eine Diskrepanz vielleicht zwischen einer Eingliederung und gleichzeitig immer einer konstanten, leichten Distanz, mhm. auch zur Sprache. Was eigentlich eine ganz schöne Position ist. Ich sitze ganz gern zwischen zwei Stühlen.
0: Ich habe eine Frage noch. Wir sind jetzt fast am Schluss. Motten. Motten? <lacht> Ein Phänomen. Ein Phänomen. Wer mit Wolle arbeitet, muss
1: vielleicht über Motten nachdenken. Ich weiß es nicht. Na, auf jeden Fall muss man über Motten nachdenken. Aber ich habe jetzt in meiner langjährigen Erfahrung festgestellt, die Motte mag nur die getragene Wolle. Ich habe keine einzigste Motte im Studio. Das weiß ich deswegen, da ich nur mit reiner Wolle arbeite inzwischen. Und die Wolle, die ist ja auf Knäueln oder auf Bündeln. Und würde da die Motte einmal reinbeißen, wäre die Wolle immer wieder unterbrochen und das ist nicht der Fall. Und eins meiner Highlights, als ich dann 2015 in der Tate Britain ausstellen durfte, kam natürlich erstmal eine Konservatorin in mein Atelier. Ich war erstmal ganz geschmeichelt, weil ich dachte, die wollen wissen, ob meinen Arbeiten das gut geht. Aber die wollen natürlich nicht, dass ich irgendeine Infestation in die Tate Britain, also dass ich hier irgendeinen Insekt mit einführe. Und hat dann erstmal mit so einem UV-Licht alle Arbeiten untersucht. Und keine Eier und nichts gefunden, daher hatte ich also generell Zutritt. Zutritt, mit. genau, und hatte das dann quasi schwarz auf weiß, dass ich keine Motten habe. Okay, also kein Mottenproblem, das ist ja auch schön zu hören. Wir sind
0: am Ende dieser Sendung angekommen, Caroline Achantre, und zwar haben wir noch einen Titel, Roses von Outcast.
1: Ist das ein guter Abschlusstitel? Das ist ein super Abschlusstitel, das ist ein Partytitel und er trägt auch noch meinen Namen. <lacht> Im Song. Im Song. <lacht> Deshalb haben Sie ihn ausgewählt? Nein, deswegen habe ich nicht ausgewählt, aber also ich habe mal in der Salzburger Sommerakademie unterrichtet und da gab es eine Abschlussparty und Studenten haben ja quasi mir gewidmet und da fiel mir, obwohl ich den Song schon kann, das erste Mal überhaupt auf, dass da auch mein Name denn vorkommt. Dann hören wir das jetzt. Das waren die Zwischentöne
0: mit der Textilkünstlerin und Professorin Caroline Archantre. Nächste Woche an dieser Stelle spricht Julius Stucke mit dem Bestatter Erik Frede. Ich bin Marietta Schwarz. Sage vielen Dank fürs Zuhören und Ihnen vielen Dank fürs Kommen. Hat Gerne. mir großen Spaß gemacht. Mir auch. Und allen noch einen schönen Sonntagnachmittag.